0: Lorsqu'on dirige une équipe, les réussites individuelles et collectives imposent de savoir embarquer les autres avec soi. Pour Coacher efficacement, il faut se réinventer constamment, forger son courage, trouver l'inspiration, ou voir ce qui se fait ailleurs. Et pour ça, rien ne vaut l'apprentissage par les pairs. Alors on a créé Prends-en de la graine, le podcast dans lequel les managers qui en ont vu des vertes et des pas mûres se livrent sur les défis qu'ils ont affrontés et partagent leurs enseignements. Découvrez leurs méthodes et construisez la vôtre Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices à qui je souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je suis à côté de Lyon, à Limonest, pour interviewer un patron très médiatisé cet automne. La Voix de l'Ain, France Inter, Libération, Le Parisien, Capital sur M6, il était partout. Médiatisé, ce patron multi-entrepreneur de plus de 25 ans d'expérience, l'a été pour une raison très simple. Dans le contexte économique d'inflation difficile que nous connaissons en Europe depuis quelques mois, il a mis en place dans son entreprise LDLC une politique courageuse, des augmentations de salaire pour tout le monde, de 4 à 7%, si je ne dis pas de bêtises. Euh, cet homme, c'est Laurent de la Clergerie. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast. J'ai déjà donné pas mal d'informations pour nos auditeurs, ça va être assez dense. Tu as à mon avis pas mal de choses à nous raconter sur la façon dont vous fonctionnez chez LDLC. On commencera par le commencement et parler d'LDLC. Donc LDLC, c'est le leader en e-commerce spécialisé dans les composants informatiques pour cette PC mais pas que, décris votre site internet, et c'est sur cette introduction que je te laisse ouvrir, c'est quoi LDLC
1: Donc oui, Laurent Laclergerie, président fondateur de LDLC, c'est un groupe que j'ai créé il y a 26 ans maintenant, commencé seul dans ma chambre, les histoires qu'on lit dans les livres et on n'y croit pas tant qu'on ne l'a pas fait. Spécialisé dans l'informatique, tu disais les setups, mais en réalité on vend tout. Euh, j'ai tendance à dire, on nous identifie beaucoup pour le PC gaming, le PC un petit peu spécialisé, on est un concurrent aussi de FNAC, de boulanger, c'est-à-dire que tout ce qu'ils vendent, on le vend. Ouais. C'est assez large. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 collaborateurs. Euh, c'est plusieurs enseignes parce qu'il y a LDLC, il y a TopAch. Il y a Material.net. et c'est à peu près 700 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc, un truc qui est devenu assez gros, même si on en parlait juste avant. Toi, tu me connais, mais finalement, il n'y a pas tant de monde que ça qui connaît parce qu'on est un peu dans notre niche. On est gros tout en étant tout petit, connu par les spécialistes, mais moins connu par le grand public. Merci pour cette belle introduction.
0: Comme je le disais tout à l'heure, on va commencer par le commencement et revenir un petit peu aux origines de l'entreprise lorsque
1: tu l'as créée dans les années 90. Tu l'as créée finalement juste à la fin de tes études CPE Lyon, c'est bien ça C'est exactement ça, je l'ai créée en 1996, juste après les études. Je dis souvent, je ne sais rien faire d'autre. C'est-à-dire que je n'ai pas bossé pour une seule autre boîte et j'ai créé la boîte au départ pour du développement de logiciels. Et LDLC est arrivé parce qu'en fait, bah, le, enfin, le site est arrivé parce qu'en développant du logiciel, je ne savais pas coder sur Internet, j'étais... J'ai appris à coder depuis l'âge de 10 ans, donc c'était une passion pour moi. Donc, il fallait que j'apprenne le HTML à l'époque. Et donc, du coup, j'ai créé un site de e-commerce pour apprendre à coder et pas pour faire du e-commerce. Et puis, ben, finalement, j'ai pivoté la boîte quand j'ai vu que le site de e-commerce marchait mieux que mon activité de développement.
0: D'accord. Donc, c est, c est allé, ça a pris combien de temps à peu près C'est allé vite
1: Le site, il s'est lancé en mai 97. Donc, à l'époque, c'est est autre chose qu'Internet que ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Le paiement par carte bleue n'existe pas. Euh, les clients payent par chèque. Toutes les images, en fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui, euh, il y en avait, mais c'était des petites icônes dans un coin ou dans l'autre. On est vraiment très très loin de l'époque d'aujourd'hui et je pense sincèrement qu'on est un des deux trois premiers sites e-commerce qui existent sur le web à cette époque-là.
0: Donc tu as commencé, comme tu le disais, directement en sortie d'études, sans forcément réelle expérience du management et de l'entreprise. Tu as, comme tu le dis, appris par toi-même et appris sur le tas puisque tu as dit que tu savais faire que ça. Comment t'as appris sur le tas Qu'est-ce que t'as fait comme erreur Quel est le chemin que t'as parcouru personnellement pour apprendre à manager C'est quoi la recette quand on n'a pas des années de carrière derrière soi ou d'expérience dans l'entrepreneuriat Comment est-ce que t'as appris le management tout simplement
1: Alors j'ai tout appris vraiment ou dans des livres ou comme ça sur le tas, c'est-à-dire que par exemple pour créer la société, j'ai lu un livre « Comment créer ses statuts » et j'ai appliqué le livre et j'ai pas pris d'avocat et je suis allé poser des trucs à la chambre de commerce et je me suis démerdé comme ça. Après, tu m'aurais dit typiquement, euh, le premier jour, un jour, tu vas gérer une personne, j'aurais pas osé créer la boîte parce que j'aurais eu peur. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure que tu vas avoir des gens qui travaillent pour toi, bah, tu te mets en position. Mais c'est peut-être, on va se raconter plein de choses sur la boîte, mais c'est peut-être aussi ce qui a fait la boîte. C'est-à-dire que je me suis jamais vu comme un gros manager, mais plutôt comme quelqu'un qui allait gérer une équipe avec qui il allait s'éclater. Les premières années, les, enfin les, les dix premières années, franchement, on est monté de, 0 à, enfin de 1 à 300 personnes, sans comité de direction, sans salle de réunion, juste une bande de potes qui s'éclatait, alors avec différents niveaux, hein, je ne vais pas dire que tout était plat et écrasé, mais. Mais je gérais une équipe qui s'éclatait. Je pense que 70 à 80 des gens qui travaillaient dans la boîte c'était leur premier job. À l'époque, je me dis, enfin je me rappelle, j'avais tendance à me dire, je recrute pas des gens avec des diplômes parce que ça sert à rien. Et au contraire, je préfère recruter plein de gens qui ont de l'envie, qui ont juste venu, envie de venir travailler dans l'équipe et de, de donner le max d'eux-mêmes, mais pas parce que je leur demande, parce qu'en fait ils s'éclatent dans une boîte qui grandit oui. et, et qu'ils ont juste envie que ça grandisse et de la faire réussir. Et c'est comme ça que j'ai managé très largement pendant 10 ans, c'est-à-dire avec une équipe de passionnés. On se faisait des barbecues dans l'entrepôt, on se faisait... Enfin, c'était une bande de jeunes qui s'éclatait Et à aucun moment, on se disait, on va créer un truc pour gagner de l'argent. D'ailleurs, on ne gagnait pas encore trop d'argent. On n'a jamais perdu hein. pour une boîte Internet. On fait partie des boîtes Internet qui ont vécu sur leur fonds propre et mmh. qui n'ont jamais perdu d'argent. Mais le but n'était pas d'en gagner, le but était de grandir. Et c'était la fierté chaque année de se dire, bah, on a fait 20, 30, a des années, on a fait 150% de croissance. Et on était contents et on devait continuer et on avançait comme ça. J'ai vraiment appris à travailler avec les autres, mais en mode confiance. C'est-à-dire, j'en parlais encore, là. j'étais à déjeuner tout à l'heure, j'en parlais, j'ai une notion de lâcher prise. C'est-à-dire que je ne manage pas les gens en surveillant tous les jours ce qu'ils font. Euh, et je ne l'ai jamais fait. C'est-à-dire que je n'ai pas une réunion tous les lundis avec mon DAF, une réunion tous les mardis avec mmh. mon DIRCO. On se voit quand on a besoin de se voir. Très souvent, d'ailleurs, ce n'est pas dans mon bureau, c'est à la machine à café. C'est le premier café du matin, ou c'est parce qu'on doit se voir à un moment, ou c'est juste comme ça, et puis on se raconte d des trucs. Et ça va être ça le management, de un management de confiance totale. Tous les gens avec qui j'ai travaillé en direct, je leur ai toujours dit au moins une fois cette phrase, c'est euh, « à partir du moment on va travailler ensemble, je te donne les clés du camion et tu conduis. Et moins je te vois, mieux je me porte. Okay. » Tout en me reprenant tout de suite, en disant « par contre, s'il y a une merde, <rire> s'il y, ouais. un, y a un truc à me dire, s'il y a des choses dont tu as envie de parler, mon bureau est ouvert, tu viens me voir tout de suite. » Et tu n'attends pas euh, qu'il y ait une réunion, qu'il y ait un machin, qu'il y ait un truc pour en parler. C'est spontané on ne se pose pas de questions. Mais je ne suis vraiment pas dans le contrôle constant des gens. Au contraire, j'ai plutôt tendance à, à faire très, très confiance. Il y a eu quelques soucis parce que parfois, tu fais un petit peu trop confiance. Ça arrive forcément mmh. quand tu lâches prise. Il bah, y a des moments où Tu es allé un peu trop loin et il y a des erreurs. Mais c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné.
0: Donc euh, la machine à café, on dit souvent que c'est un endroit où il y a beaucoup de choses qui se décident et euh, un lieu de pouvoir un peu, euh, un peu informel.
1: Euh, c'est carrément le cas dans ton exemple. Pour moi, la machine à café et l'espace le, cigarette, alors je ne fume pas, donc je n'en profite pas de celui-là, c'est deux endroits clés dans une entreprise. Un, parce qu'effectivement, il s'y passe beaucoup de choses, beaucoup de réunions informelles, c'est-à-dire qu'on ne vient pas pour se parler du café, on va se parler du week-end et d'autres choses, mais, enfin, parler de la boîte, mais on va aussi parler de la boîte et beaucoup de la boîte et des soucis. Et puis, c'est l'endroit où les services se croisent de façon informelle. Un truc euh, que j'ai fait, c'était en euh, bah, 2007-2008, on change de, de bâtiment. Et je me rappelle que euh, dans le design du bâtiment, on avait trois étages et on avait mis une machine à café par étage. En fait, au bout de dix jours, je me suis rendu compte que les étages allaient à la machine à café de l'étage. Mmh. Et j'ai fait sauter les machines à café des étages en disant, mais il n'y en aura qu'une en bas. On m'a dit, oui, mais c'est chiant, il faut descendre. Oui, mais en fait... Si on ne fait pas ça, on va perdre quelque chose dans la boîte. Parce que les gens doivent prendre le café ensemble, doivent se croiser de façon totalement fortuite. Mais euh, le moment où deux gars s'échangent une cigarette, le moment et ben, ils vont parler d'autre chose à côté, et ça crée mais, plein de micro-réunions, plein d'idées qui germent dans tous les sens, et qui n'existeraient pas si ces moments n'existaient pas, en tout cas où étaient limités. Euh,
0: je vais embrayer sur quelque chose de, que j'avais prévu d'aborder plus tard, mais je crois que c'est très à propos. J'ai l'impression que pour toi, le l'espace de travail est quelque chose de très important parce que tu me racontes cette, cette, cette histoire, cette anecdote. Et en discutant avec ton attaché de presse, elle m'a raconté l'histoire du lieu dans lequel on est, cet espace un peu de, de réunion et de coworking. Alors là, on est dans une toute petite salle tous les deux, mais elle m'a présenté l'espace qui, qui, qui est juste à côté. Et, et je pense que tu vas pouvoir raconter un petit peu aux auditeurs et aux auditrices... Euh, comment est né cet espace euh, mais j'ai cru comprendre que c'est lié à, à euh, la vision euh, de, de la réunionnite euh, et le système de réunion qui a eu une époque euh, chez vous, est-ce que je me trompe
1: Alors chez nous et dans toutes les boîtes c'est-à-dire qu'il y a un truc que tu n'as pas dû voir mais euh, quand on est à la machine à café au-dessus il y a deux énormes salles de réunion qui contiennent à peu près 30 personnes chacune qui sont vitrées et qu'on voit et pendant très longtemps j'ai vu ces deux grandes salles de réunion qui étaient tout le temps pleines et un matin je suis arrivé au boulot, j'ai pété un plomb et j'ai envoyé un message sur le réseau interne qui, en disant « À partir d'aujourd'hui et pour trois mois, toutes les salles de réunion sont fermées définitivement. » Et donc, bon, il bah, y a eu des réactions dans le sens « Mais on va travailler comment, Laurent <rire> On fait comment nos réunions ?» Et je leur ai répondu bah, « Vous les faites où vous voulez, mais plus dans les salles de réunion. Vous pouvez les faire à votre bureau, vous pouvez les faire au café, vous pouvez les faire dans la cafette, n'importe où, je m'en fous. Mais les salles de réunion ne sont plus accessibles. » Ça a été très dur à vivre pendant les deux, trois premières semaines par les équipes parce qu'ils ont fallu qu'elles reprennent les, leur mode de travail. Et puis finalement, elles se sont installées là-dedans et elles ont fait leur petite réunion informelle et les réunions de 30, ça n'existait plus. Et quand trois mois après, on a rouvert les salles de réunion, il n'y avait plus personne dedans. Mmh. Et personne ne les réservait. Ça n'a pas été un « ouf, enfin, on peut les faire ». Non, c'est on a pris un nouveau rythme et ça va se passer autrement. Donc ces deux salles aujourd'hui, ce plus des salles de réunion. Euh, elles servent au patrage de haut. <rire> On la voit dans Capital, justement, où il y a une réunion pour Capital, mais qui n'existe pas en vrai. <rire> mais... On a créé par contre des salles, des espaces coworking de réunion. Alors c'est très marrant, là il n'est pas plein, tu ne le vois pas fonctionner, mais tu peux avoir 5 à 6 réunions dans un espace qui est ouvert. Ouais. Parce qu'il y a aussi une chose qui est importante pour moi, c'est la culture du secret. Il n'y a pas de secret. Quand je reçois quelqu'un dans mon bureau, la porte est toujours ouverte. C'est-à-dire que si quelqu'un passe dans le couloir, se pose derrière le mur, il entend tout et ce n'est pas un problème. Et c'est très important pour moi, cette non-culture du secret. Et donc, en fait, ces... quand tu as les réunions toutes ensemble, c'est très amusant parce que si tu tends l'oreille, tu peux tout écouter. Mmh. Parce qu'on parle à voix basse, un peu comme des bibliothèques, mais tu as quand même accès à l'information qui se passe dans chaque réunion. Et, et pour moi, bah justement, c'est un peu un partage de l'information informelle qu'il va y avoir. C'est-à-dire que de temps en temps, tu vas entendre un truc parce que ton oreille est ailleurs et tu vas dire « putain, il y a un truc là qui se passe et je ne suis pas au courant et ce sera peut-être sympa que je le sois ». Mais sans que tu aies réuni 30 personnes à ce moment-là, sans que tu en aies 25 dans la réunion qui font qu'écouter qui vont parler 3 minutes, voire faire autre chose pendant ce temps parce qu'il passe le temps, et tu gagnes en productivité. Après, c'est particulier hein, parce que c'est du... C'est de l'open work, enfin, c'est l'open room ouais. sur des salles de réunion, donc ça pourrait perturber des gens. Mais en fait, quand on rentre dedans, c'est pas du tout choquant. On n'écoute pas en général ce qui se passe autour. Et puis, ça se passe très bien et, et ça crée un espace qui est convivial. On a l'impression d'être dans un appart, dans un grand, grand salon. C'est vrai. Il y a différents espaces de travail avec différents thèmes. Et puis, on se sent bien et c'est un peu ce que je recherche.
0: Du coup, pour toi, les, les, les bons ingrédients d'une euh, nouvelle réunion, d'une réunion 2.0, je sais pas comment on peut l'appeler, euh, au-delà de cette, euh, cette dimension... Euh, pas géographique, mais de la dimension du lieu. Euh, Qu'est-ce qui est important pour faire une bonne réunion, euh, selon toi
1: Alors, il y a plein de théories sur les facilitateurs, sur le fait qu'il faut être que quatre euh, réunions pizza, il y a tous ces trucs-là. Alors, ce n'est pas totalement faux. Pour moi, une réunion, déjà, faut il faut qu'il y ait l'essentiel des personnes qui sont concernées. Ça ne sert à rien de mettre les personnes qui ne sont pas concernées. Les tenir au courant après de ce qui s'est passé, oui, mais qu'à l'instant T, on met tous les gens parce qu'à un moment, ils pourraient avoir une idée. Tout ça, c'est ce qui fait que ça ralentit. Je vais reprendre une phrase qu'on entend souvent <rire> et que j'ai ressortie il y a pas longtemps à l'envers seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ouais, ouais mais à plusieurs on est super lent <rire> je, je crois que tu l'avais publié sur LinkedIn non c'est pas impossible parce que je me souviens l'avoir lu je crois et, et oui il ne faut pas oublier qu'à plusieurs on est super lent et que ces réunions à 30 en font partie, c'est à dire que le prétexte à plusieurs on va, on va plus loin on n'a pas besoin non plus trop sinon on n'avance plus et, et avoir des micro réunions et avancer dans le sens euh, oui bah, j'ai peut-être oublié quelqu'un dans la réunion qui aurait pu être important mais je le tiens en courant c'est mieux et puis je l'oublie et ça, c'est un dialogue que j'ai eu avec les équipes à un moment, c'est dire, bah, de temps en temps, dans ce principe, on va oublier quelqu'un et on va l'oublier jusqu'au lancement du projet. Et le jour du lancement du projet, il va arriver dans mon bureau ou dans le bureau du gars qui a lancé le truc, il va lui dire, et moi, vous ne m'avez pas parlé du truc, vous avez fait ça, c'est une connerie. Eh bah, ben, on corrigera. Et ouais. on n'a pas fait exprès. Le principal, c'est on n'a pas fait exprès. On l'a pas isolé parce qu'on voulait pas le voir.
0: <rire> ouais, je comprends.
1: Mais à un moment, on a avancé. Et puis, bah on corrige parce qu'on est aussi capable de corriger plus vite, puisque comme on n'est pas 50 dans la salle à se dire faut corriger, bah on corrige très vite derrière. Et ça, c'est, je pense, un des travers quand on grossit, c'est d'avoir tendance à vouloir embarquer à tout prix tout le monde sur ce fameux sujet de la communication, qui est un sujet dans toutes les boîtes, hein. qu'on soit 10 ou qu'on soit 1000. Mmh. Il y aura un sujet à la fin de l'année, c'est on manque de com' dans cette boîte. Ouais. Oui, et personne n'a trouvé la solution ultime. Il y a des tas d'applis, il y a des tas de choses qui existent. On essaie toutes les solutions possibles, mais la solution ultime, elle n'existe pas. Et en fait, la vraie solution, je pense, c'est de se dire ça fait partie du job, de rater de temps en temps. Mais si on veut avancer, on doit admettre que de temps en temps, on va oublier quelqu'un. Et puis bah, ça fait partie du truc, on, on avancera, et puis une fois ce sera pas lui, ce sera l'autre, et c'est pas grave.
0: J'aime bien ce que tu dis parce que ça résonne pour moi avec la notion de confiance que tu évoquais avant, en ce sens qu'il y a des ratés à des... qui sont humains ou pas humains et qui sont un peu intrinsèques au... à la vie, en fait, tout simplement, et que du coup euh, il faut avancer euh, efficacement, avec bienveillance et en faisant du
1: mieux qu'on peut, mais il n'y aura pas de toute façon de solution, euh, de solution parfaite. Bah, tu as prononcé le mot confiance, et pour moi, c'est le mot, mais vraiment le mot ouais. le plus important dans une boîte. Si tu veux qu'une boîte tourne à l'optimum, il faut que la confiance soit installée et la confiance à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'elle soit horizontale ou verticale, c'est-à-dire que la confiance en la direction, mais aussi la confiance avec les équipes avec qui on travaille. Parce que ce que tu vas souvent avoir dans un, une boîte, c'est quand il y a un problème, c'est toujours la faute de l'équipe d'à côté. Mmh. Puis si tu vas l'équipe d'à côté, c'est les autres. Prends prend deux équipes dans le web par exemple qui vont s'envoyer se, la balle sans arrêt. Marketing, DSI, ouais, le marketing demande des trucs trop compliqués, non, la DSI c'est pas faire, ils avancent pas. Non, bah non, il faut que le marketing de temps en temps, lâche sur certaines exigences graphistes, et puis de temps en temps, la DSI, ben oui, il faut avancer sur le projet. Une fois qu'ils ont lâché, il faut aussi avancer. Et c'est une question d'équilibre entre les deux. Et c'est pas, il y en a un qui est mauvais, un qui est meilleur. Non, c'est, il faut trouver le bon équilibre dans chaque équipe. Donc ça, c'est la confiance plus à la, à l'horizontale, et puis évidemment la confiance avec la direction. Et ça, c'est un exercice que j'adore pratiquer chaque année, qui est de voir l'intégralité des salariés. En mode, euh, bah maintenant, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur tous les sujets que vous avez des questions. Et c'est super important pour moi parce qu'en fait, quand ils ont des questions, ça veut dire qu'ils manquent des réponses. Mmh. Alors, ils en ont forcément tous les ans, mais au moins, ça comble les trous. Ça me montre, moi, les endroits où on n'a pas, de... pas été assez complet, on n'a pas assez, euh, bah, assez développé le sujet avec eux ou expliqué. Eux, ça leur apporte des réponses et moi, ça m'apporte des trous dans la raquette, donc des réponses à moi aussi, puisque c'est là où il va falloir progresser l'année d'après. Et puis... Ça m'apporte un dernier truc, et quand on parlera de la suite de l'histoire de l'entreprise, ben c'est un moment qui est important pour moi, c'est de voir comment ils sont. Mmh. C'est-à-dire que lors de ces réunions, ben si l'année a été compliquée, qu'ils sont fatigués, je vais le voir. Si l'année s'est bien passée et qu'ils sont bien, je vais le voir. C'est 50 réunions que je fais en une semaine, mais à la fin de ces 50 réunions, je sais quel est le climat de l'entreprise, je sais comment ils se sentent et je sais comment on peut avancer.
0: Et ben alors, on va revenir effectivement sur les origines de, de LDLC juste ensuite. Mais forcément, je pense qu'il y a un tas de questions qui brûlent l'élève des auditeurs et des auditrices. Puisque tu dis que tu as fait 50 réunions et que tu rencontres tout le monde, ça paraît démesuré. Est-ce que tu peux nous, nous raconter bah, comment ça fonctionne Pourquoi tu mets ça en place Qu'est-ce qu que tu trouves Qu'est-ce qu'ils trouvent les salariés aussi C'est très intriguant, je trouve.
1: Alors, ces 50 réunions que je positionne sur une semaine. C'est des groupes de 10 à 30. Il y a 1000 collaborateurs, donc c'est en moyenne 20 par réunion. Et je commence toujours la réunion avec la même phrase depuis 7 ans qui est « Je n'ai rien à vous dire aujourd'hui, mais vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, sur tous les sujets que vous voulez, je répondrai à tout, sauf si c'est trop perso ou secret. » On est mmh. en bourse, il y a des, des fois des choses que je n'ai pas le droit de dire. Et à partir de ce moment-là, je ne vais plus parler, je vais répondre à l'intégralité des questions. C'est des réunions d'une heure chacune, c'est un marathon, c'est 10 heures de réunion par jour pendant 5 jours. Mais voilà, je vais vraiment répondre à toutes les questions et avec une honnêteté totale. Et c'est très très important parce qu'en fait, comme je le fais tous les ans, si je mens, <rire> euh, Bonjour, si je dis une ouais. connerie, si quoi que ce soit, bah, on peut m'attendre un an, deux ans, trois ans ouais. et jusqu'à sept ans plus tard en me disant bah, « cette année-là, tu nous as menti ». Donc, si à un moment, je ne sais pas, il vaut mieux que je dise « je ne sais pas ». Et la réponse que je vais vous donner, c'est mon ressenti, mais je peux complètement me planter que je dise de façon énergétique ce sera comme ça. Et si je ne sais pas, ça m'est aussi arrivé des fois de dire « je n'ai pas la réponse à la question et je ne vais pas l'inventer parce que je ne l'ai pas ». C'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver aussi. Et c'est cette transparence qui, d'année en année, va créer une confiance totale, puisqu'en fait, bah, ils peuvent revenir les années d'après constamment et me dire, euh, bah oui, mmh. ce qu'il a dit l'année d'avance, c'était vrai. Il n'a pas menti. C'est pas toujours avancé aussi vite. Il y a des choses qui... Mais en tout cas, l'intention a toujours été là. et Il n'y a pas eu de trahison euh, par rapport au dialogue. Donc, ça crée une confiance qui s'installe. Ça, pour moi, ça ne se fait pas dans beaucoup de boîtes. Et c'est un point, mais capital, pour installer cette confiance dans le sens, bah voilà, je, vous ne pouvez pas me reprendre sur quoi que ce soit, tout ce que j'ai dit que je ferais, je l'ai fait, euh, parfois avec un an de retard, hein, parce que des fois, on aimerait, et puis tu as des années Covid qui arrivent, ouais. des trucs qui font, bah, ça ne se passe pas aussi vite que tu l'avais au moment où tu l'as annoncé, mais en tout cas, je n'ai jamais trahi ce que je vous ai dit. Et puis, dans l'autre sens, tu apprends des trucs cons, je me rappelle d'une fois une question, mais où tu te rends compte d'un truc tout bête, c'est euh, le gars qui fait le ménage dans les entrepôts qui me dit, il euh, y a un truc que je ne comprends pas, le produit que j'utilise pour laver les sols, vous achetez le truc le moins cher à 2 euros de moins que la marque que j'aimerais avoir. Et moi, bah, ça me fusille ma journée de travailler avec ça. Et là, tu te dis, putain, mais... En fait, tu vois tout de suite le mécanisme qui s'est passé. Tu as un gars au service généraux qui a dit, produit de lavage, on s'en fout que ce soit celui-là ou celui-là, j'économise mmh. 2 euros par bouteille, et sur l'année, je vais économiser 50 euros. Mais en fait, tu es en train de fusiller de l'autre côté le job d'un mec qui, qui est malheureux parce qu'en fait, il n'a pas le bon produit. Ouais. Et tu dis, bah, pour 50 balles... Je... Il va être moins efficace parce qu'en fait, tu vas fusiller son job. Et ça, c'est des trucs que tu vois, la question, elle paraît toute con, mais ça te remonte en te disant, il y a des mécanismes qui ne marchent pas. Et oui, je comprends l'économie de coût, mais je suis en train de fusiller le job de l'autre côté. Et ça, ça m'a fait aussi travailler sur des trucs où tu entends régulièrement, par exemple, dans la boîte, Ah, l'écran, il ne va pas, la taille, elle n'est pas bonne. Et un jour, j'ai balancé un, un mail, pareil, dans, le message, dans le, la messagerie interne, qui était Eh bien, dites-moi tout ce que vous voulez changer. Bon, on est venu me voir en me disant, Laurent, ça va être la cata. <rire> Ils vont tout changer tous. Non, j'ai changé 10 écrans, 3 sièges. Euh, j'ai posé des deux trucs, enfin les, des repose-pieds ou autre. Ça, pour 1000 collaborateurs, j'ai dû changer 50 trucs. Ouais. Rien. Ouais. Et puis voilà, j'ai satisfait les 50 qui avaient vraiment un vrai besoin et qui l'ont demandé. Et puis ça s'est arrêté là. Et ça n'a pas coûté parce qu'en fait, les gens ne partent pas dans l'extrême. Ils ne vont pas demander d'un coup un écran 27 pouces au lieu du 24 parce que mmh. ce serait mieux. Non, ils savent se raisonner quand on les écoute. Quand tu rentres dans ce schéma-là, tu te rends compte que bah, finalement, il ne faut pas avoir peur d'avancer. Il faut faire confiance et une fois que cette confiance est installée, tu peux aller très très loin. Ok, bah, on va
0: revenir sur la confiance pour retourner au début de LDLC. Je crois que tu as de la famille qui est
1: impliquée assez largement ouais. dans l'aventure. Ta sœur et ton frère, si je ne dis pas de bêtises Alors ma sœur a été avec nous pendant 20 ans. Elle a, depuis 5 ans, elle n'est plus dans l'équipe. Dans elle, elle est partie voler de ses propres ailes, mais elle a passé 20 ans et c'était la première à, à me rejoindre. Et Olivier m'a rejoint deux ans plus tard et est toujours là lui par contre. D'accord, donc ils sont arrivés finalement assez tôt dans le, dans le projet. Tu
0: penses que ça a contribué au climat, comme tu disais, une bande de jeunes qui s'éclate et
1: la confiance, le fait que tu avais déjà des liens personnels et forts avec... Alors ça contribue dans la confiance parce que déjà on se fait tous les trois confiance. Donc effectivement ça aide. La, la force, le, le truc que j'ai vu qui était très fort entre tous les trois et qui n'aurait pas toujours été possible avec tes équipes, c'est qu'on a été aussi capable de s'engueuler très très fort, de ne ouais. pas être d'accord du tout, et avec le ton qui monte très haut, et où tu sais que si ça arrive avec un collaborateur, tu l'as perdu. Ouais. <rire> si on avait eu les mêmes pétages de plomb qu'on a eu entre nous avec des collaborateurs, bah, le lendemain, tu, tu signes une rupture et c'est terminé. Entre frères et sœurs, le lendemain, tu reviens, c'est oublié, et tu repars à zéro comme si c'était vraiment rien passé. C'est-à-dire ça ne reste vraiment rien. On s'est connus, ouais. on sait comment on est, et on supporte tout à fait le coup de gueule qui a dépassé les limites à un moment. Et ça, à certains moments de la boîte, dans des moments un peu durs, ça a été une vraie aide de pouvoir passer ses caps, de se rentrer dedans euh, sans peur mmh. et, et de continuer le lendemain comme si ne euh, s'était jamais rien passé la veille. Ok,
0: ça me, ça me pose deux questions. Euh, la première, c'est est-ce euh, que tu penses que ça tient au fait que vous soyez de la même famille hein, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est euh, aussi simple
1: dans n'importe quel euh, pack d'associés ou, ou que sais-je J'ai eu des mêmes expériences avec des collaborateurs très proches et ça finit mal. Parce qu'il y a des mots que tu peux te dire entre frères et sœurs que tu peux pas te dire entre collaborateurs. <rire> c'est intéressant, hein c'est vraiment... Euh... Bon, travailler
0: avec des gens qu'on connaît très bien, il y a beaucoup d'enjeux, le risque de mélanger le, le pro, le perso, mmh. etc. Mais c'est quelque chose auquel je trouve qu'on ne pense pas assez. Euh, L'avantage de pouvoir, bah, comme tu le dis, se dire des choses qu'on ne pourrait pas dire à quelqu'un, ouais. peu importe si on le connaît depuis très longtemps, si c'est un ami ou autre. Non, parce euh... qu'on ne
1: se connaît pas aussi bien entre amis qu'entre frères et sœurs. C'est-à-dire qu'entre ouais. frères et sœurs, les coups de gueule qu'on a finalement dans cette boîte, on les a eus à 10 ans, on les a eus à 15 ans et on sait, déjà... et on sait ce qu'on est capable de se dire. Mmh. Euh, quand ça monte sur des mots qui devraient jamais se dire en entreprise entre amis, ça ne se dit jamais non plus ouais. avant, donc on n'est pas préparé. Et le jour où ça arrive, bah, on peut dire une vérité qu'on avait en tête et qu'il fallait pas dire. Et ouais, Perdre un ami, oui. Et, et oui, et je le dis par vécu. Hein, je ouais. l'ai vécu, donc euh, donc oui, ça peut être. Voilà, ça, ça passe entre frères et sœurs, ça passe pas ailleurs.
0: <rire> est-ce que tu penses que ces, ces prises de tête, euh, elles t'ont vacciné ou est-ce que tu penses que c'est
1: le, le genre de d'engueulades de, qui, qui menacent toujours finalement. Je pense que c'était lié aussi à la jeunesse de l'entreprise. C'est-à-dire oui, au départ, tu pas d'expérience, tu fais des erreurs, et quand tu fais des erreurs, il y en a toujours un pour te rappeler que tu pas dû faire l'erreur. Mmh. Euh, et qui te l'avait dit, etc. Et, et plus tu grandis, moins tu, plus... Il y a une sorte de prudence aussi qui vient quand tu mmh. grandis, parce que quand tu gères 1000 collaborateurs, c'est pas comme quand tu gères 20. tu ouais. euh, dors pas de la même façon, j'imagine. <rire> tu pas envie de planter la boîte de la... Enfin, à 20, tu plantes, tu te dis je recommence demain, et ouais. c'est pas grave, ils retrouveront du job. T en as 1000 derrière. T'as Pas envie de te dire je recommence demain, j'en ai foutu mille dehors. <rire> C'est clair. Donc tu es un petit peu plus prudent, donc je pense qu'il y a aussi moins ces prises de risques. en tout cas elles sont beaucoup plus calculées. Euh... Enfin voilà, tu prends pas le risque de faire tapis en gros. Tu te dis euh, je vais prendre un risque, mais il mettra pas la boîte par terre. Euh... Et donc du coup, il as effectivement moins ces montées en tension, et puis tu as appris parce que bah, plus la boîte grossit, moins tu as de stress à la fin. Enfin, à mon sens, pour moi, tu as moins de stress à la fin parce que tu as trouvé les bonnes personnes sur qui tu te reposes, tout ne porte plus que sur tes épaules ou sur les épaules de trois personnes. Et à la fin, bah non, ça serait parti mieux.
0: On va continuer toujours sur le, la façon dont LDLC a grandi depuis euh, la fin du siècle dernier. Comment est-ce que euh, s'est construit le, la culture de la confiance dans, en, que tu décrivais chez LDLC, à mesure que l'équipe a grossi Parce que, comme tu le disais, manager 20 personnes et 1000 personnes, ce n'est pas la même chose. Il y a des caps peut-être de culture d'entreprise euh, est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait euh, naturellement et il n'y a pas eu de moment de, de décrochage ou de rupture ou de réinvention Ou est-ce qu'il y a vraiment eu des, des jalons avec des moments où il a fallu euh, adapter
1: si à l'échelle euh, le modèle de valeur et la culture de, de l'entreprise Si tu as des moments compliqués, tu as 2005, au bout de 10 ans, on a une grosse crise, euh, la boîte commence de couler suite, suite à un déménagement logistique qui se passe super mal, on gèle les salaires pendant deux ans, euh, t'en as qui partent parce que forcément ils préfèrent aller voir ailleurs du coup et forcément ça crée de la tension dans la boîte et, et la confiance bah, ceux qui sont arrivés avant dans une boîte qui s'épanouissait d'un coup ils se disent bah, c'est le management qui est pas bon enfin mmh. tu as, as plein de choses et du coup la confiance se désinstalle et tu as des tensions qui se créent et puis parfois tu as du management tu vas recruter des gens qui bah, tu peux tomber sur des managers qui vont créer un climat de non confiance parce que euh, trop directif trop contrôlant tu le vois pas forcément parce que ça se passe derrière toi un truc que j'ai appris aussi c'est quand un truc se passe mal dans la boîte et que c'est un de tes managers X ou Y va mal gérer un truc tu le sauras jamais tu le sauras jamais parce qu'en fait, euh, le gars qui est en dessous qui subit ne va pas aller voir le patron pour lui dire euh, « j'ai un problème euh, » de peur que ce soit lui qui, qui saute à la fin. Et donc en fait, à un moment, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont opaques pour toi. C'est aussi pour ça que ces réunions sont super importantes que je fais parce qu'elles me reconnectent aux équipes. Et même si je ne vais pas avoir personne de cité, même si je ne vais pas avoir de nom, s'il y a un truc qui se passe mal, s'il y a un climat, s'il y a une question qui n'a pas de sens, je vais comprendre qu'il se passe des choses. Et ça, ça m'a a vraiment permis de re-rentrer dans la boîte et de réinstaller cette confiance globale. Parce que de l'autre côté, c'est pareil. Quand tu vas voir ton manager et que tu dis « j'aimerais bien que le patron sache ça » et qu'il ne qu bouge pas, tu dis, dis bah, « il ne faut rien en fait ». Mais non, l'information n'a juste pas transité à des moments. Et donc ce, cette reconnexion euh, totale, ça permet justement d'éviter tout ça. Donc oui, tu as des moments où ça a été compliqué dans la boîte. Aujourd'hui, je vais te raconter que tout va super bien depuis un moment, mais tout n'a pas été super bien. Et les personnes d'ailleurs qui aujourd'hui te diront que la boîte est géniale, les syndicats hauts, oh, t'aurais dit il y a 8, 9, 10 ans, euh, non, ça va pas bien dans cette boîte. Et c'est les mêmes, hein, ils n'ont pas changé. Et... Juste, il y a eu une reprise en main de certains trucs, de, de la façon de travailler ensemble, qui était un peu partie euh, de côté après les soucis qu'on a eu en 2005. Parce qu'en 2005, on a voulu structurer, on s'est dit on a fait une connerie. Et finalement, oui, ça n'a pas empêché la boîte de fonctionner, mais ça l'a changé d'ambiance par rapport à ce que moi j'aimais gérer. C'est devenu une boîte normale contrôlante, avec ses secrets, avec ses, avec ses petits euh, clans. Et c'est ça que j'ai déconstruit
0: plus tard. Tu as envie d'en parler de cette, euh, cette période-là Tu te sens de raconter euh, ce que, dans la
1: structuration ce, qui, ce que vous pensiez faire, ce qui a marché, pas marché bah, En fait, on l'a fa... fait logiquement. C'est-à-dire que pendant dix ans, j'ai géré une boîte sans me poser de questions. Et pour le coup, tu me disais tout à l'heure, euh, qu'est-ce que tu as appris du management pour gérer bah, Pendant dix ans, en fait, je ne me suis pas posé de questions. Et c'était vraiment 300 mmh. personnes. Je me suis fait la réflexion plus tard quand j'ai fermé les salles de réunion, c'est qu'on était arrivé en 10 ans à 300 personnes, on n'avait pas de salle de réunion. Et on s'était jamais posé la question de se dire on n'a pas de salle de réunion. Ça ne nous avait jamais choqué. Et quand on a eu ce problème logistique, en fait, on s'est dit, on a été naïf, à un moment, on ne peut pas grandir comme ça, donc on va recruter des gens capés. Donc on a recruté des personnes capées de l'extérieur qui ont structuré la boîte, qui l'ont rendue. Normal. Quand tu
0: dis des personnes de l'extérieur, c'était une société des de conseil de... ou c'est des, des, des gens qui ont fait... 10-15 euh, ans
1: d'expérience dans le métier, qui, sont et qui, rentrés, et, qui ont euh... déjà des expériences ailleurs et on s'est dit, bah, ils vont nous apporter leur expérience, ça va nous permettre de structurer, d'être une boîte euh, normale qui est capable d'avancer ouais. pour les années après puisqu'on ramène de l'expérience dans la société. Parce que clairement jusque là, c'était nous ouais. euh, et on faisait comme on sentait et on, a... on, appre... enfin, on inventait tout j'allais dire. Donc, effectivement, ils ont amené ça, ils ont amené le côté. Euh, ils ont amené des tas de choses positives, mais ils ont structuré. Et en structurant, bah, petit à petit, quand tu grandis, quand qu'on est arrivé à peu près à 1000 collaborateurs, bah, enfin 800 avant d'être à 1000, mais euh, tu te rends compte que finalement, bah, oui, il y a des chefs qui contrôlent. Il y a de l'information qui circule moins, puisque mmh. garder l'information, c'est le pouvoir. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas normalement. Et puis, il y, y a de la pression, y a, enfin, parce que certains veulent plus d'autorité que d'autres. Il y a. Y a, y a il y, a main, du, il y a du jeu politique. Mmh. Voilà. C'est le, le terme que je cherchais en te parlant. Il y a du jeu politique parce que bah, je vais être bien placé, je veux me montrer. C'est moi qui ai l'idée ou pas. Tu as tous ces conflits, mmh. enfin, tu as tous ces trucs normaux. Et en fait, tu peux, et c'est ce que je me suis dit longtemps, c'est bah, la vie d'une boîte normale. On sait que ça fonctionne comme ça, une boîte, donc on peut l'accepter et dire Ben bah, ouais, je suis dans une boîte mmh. normale avec tous ces jeux politiques et autres. Et j'aurais pu rester dans ce schéma si je n'avais pas lu un livre sur l'entreprise libérée qui m'a fait dire Non, L'entreprise n'est pas libérée aujourd'hui, je le précise. Mais... Tu, tu peux nommer le livre Oui, Alexandre Gérard, le patron qui, voulait être chef, euh, qui ne voulait plus être chef. En fait, en sortant de ce livre, je me suis dit, mais il vient de te raconter ta boîte des 10 ans et tu t'es perdu en route et tu veux retrouver l'ambiance d'avant. Par contre, ça veut dire casser tout ce que tu as construit en contrôlant et ce n'est pas aussi simple que dans l'autre sens. Mmh. Donc, il va falloir former les équipes, il va falloir les accompagner, ça va prendre quelques années. Mais en tout cas, c'est là que tu veux aller. Parce qu'en fait, je voulais retrouver ce côté, finalement, euh, on peut être honnête dans la boîte et tous ces jeux politiques vont disparaître et tout ce qui se passe va être sain alors ça paraît utopique et quand j'ai commencé à revenir parce qu'à l'époque j'ai réuni tous les directeurs et que j'ai commencé à leur dire ça, ils m'ont regardé un peu en mode euh, Laurent <rire> mais ils te faisaient confiance peut-être aussi oui ils me faisaient confiance mais c'était quand même un petit peu derrière Laurent on revient dans la vie, ouais. vie c'est peut-être pas aussi simple que toi tu l'as dans ta tête hum. oui c'est certainement pas aussi simple mais c'est là que je veux aller donc, on trouvera les moyens. Et donc, une des premières choses que j'ai fait derrière, c'est bah pile au moment où justement j'ai repris ces réunions, la toute première que j'ai fait. Je suis revenu vers les équipes en leur disant, je vais commencer par vous dire un truc quand même, c'est qu'on vient d'annoncer il y a deux ans qu'on ferait un milliard de chiffre d'affaires un jour en bourse. Et ben bah cet objectif, on va l'abandonner. Et notre objectif d'aujourd'hui et dorénavant, c'est votre bien-être. C'est fort. C'est la priorité. Oui, c'est fort, mais c'était vraiment le sens que je voulais leur donner. C'est-à-dire, à partir de maintenant, on va s'occuper de nous et parce qu'on se portera bien, demain, on sera les meilleurs. Je ne sais pas dans combien de temps. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on soit bien les uns avec les autres. Alors, quand tu reviens d'une boîte contrôlante et que tu annonces ça, sur la première année, tu n'es pas encore en confiance. <rire> ouais. C'est le beau discours de réintroduction du truc. Ce n'est pas pour ça que tu les as gagnés du tout. <rire> mais... Dans des années d'après, ils vont voir que finalement, ce que tu as annoncé, tu le fais et que ça avance. Oui, ça va bouger dans ce sens-là. Et puis maintenant, 7 ans plus tard, la question ne se pose même plus. Mais il a fallu, oui, les... Dé déconstruire les modèles. Il a fallu accepter de perdre des gens en route. Alors, perdre des gens, pourquoi Parce que bah, quand tu rentres dans ce modèle où je veux être moins contrôlant, moins accompagnant, bah, tu as des gens qui ne s'y retrouvent pas. Euh, surtout quand tu commences à dire aux équipes, moi, si votre chef il est contrôlant, je n'en veux pas. Mmh. Bah, ils vont voir le chef et ils disent, "T'es es contrôlant, Laurent, on ne veut pas de toi. Ouais. <rire> Alors ça ne se passe pas strictement comme ça, mais c'est un peu le ressenti ouais. qu'il peut y avoir. Et donc, tu en as quelques-uns qui vont partir parce qu'ils dit bah, moi, je ne peux pas bosser dans cette boîte, j'y arrive pas ». De l'autre côté, on avait fait aussi former des coachs internes pour accompagner tous ceux qui avaient envie d'y arriver et permettre quand même que du jour au lendemain, il n'y ait pas tout le monde qui parte en disant « mais moi, je ne sais pas faire en fait ». Parce que moi, on m'a toujours appris que chef, c'était ça. Ouais. Et donc, on a aussi accompagné le, le changement de position pour qu'ils puissent bah, rester et avoir la bonne place. Mais ça se fait pas non plus en un an, ça. Ouais. C'est pas parce que tu dis à quelqu'un « change de position » qu'il va changer de position en un an. Et dans ces réunions, je l'ai entendu pendant trois ans, euh, « oui, vous nous dites que les chefs doivent être mon contrôlant, mais ils le sont toujours.
0: Mmh.
1: »« Oui, mais parce que je vais pas leur demander de changer du jour au lendemain. » Et ça s'apprend et laissez-leur le temps et regardez, ils font des efforts et c'est ça qui est important. Et, et même si aujourd'hui, sept ans plus tard, t'en auras toujours un ou deux où ils me diront « oui, mais lui, il l'est toujours pas. »« Oui, mais... » ça bouge dans le bon sens, donc euh, vous n'êtes pas dans la boîte où <rire> vous étiez il y a 7 ans et c'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Moi, le, mon but n'est pas de mettre les gens dehors, c'est le but, c'est d'accompagner tout le monde pour qu'on avance ensemble.
0: Euh, c'est euh, intéressant parce que euh, quand je suis arrivé tout à l'heure ici, euh, j'ai vu dans le hall, il y a deux portraits sur des kakemonos euh, très intéressants que j'ai pris le temps de lire. Il y a justement euh, une, une femme qui est coach interne, ouais. puisque tu évoquais ça. Est-ce que tu peux développer sur euh, ce que le rôle de ces personnes-là aujourd'hui chez LDLC J'imagine que ça s'inscrit un petit peu dans cette réorganisation, euh, ou en tout cas ça en a été une conséquence euh, par, euh, par, euh, par cascade peut-être euh, à la fin. Comment, qu'est-ce que, si on va à un niveau un peu plus opérationnel, euh, un peu plus terrain, euh, qu'est-ce qui a été nécessaire de mettre en place
1: euh, pour, pour euh, changer ce système en fait Ce qui a été nécessaire de mettre en place très concrètement, c'est déjà de voir les, les, tous les, ma les managers et de leur dire « voilà ce que j'attends de vous aujourd'hui, clairement ». La position du manager contrôlant qui donne des ordres et qui a le dernier mot, j'en veux plus. Euh, c'est avec l'équipe. Vous êtes là pour faire progresser l'équipe. Je prends souvent, et les... c'est l'image que je leur ai donnée à l'époque, c'est l'image du délégué de classe. C'est-à-dire que je veux un manager qui soit dans son équipe, intégré à son équipe, capable de l'aider et de faire le travail de l'équipe quand il y a besoin de le faire, mais qui en est le représentant et qui va les aider à grandir euh, s'il y a besoin. Et pourquoi le délégué de classe dans l'idée C'est parce qu'en fait c'est celui en qui ils auront confiance s'il y a besoin à un moment d'être présenté, de porter la parole parce qu'il y a un problème, etc. Et c'est ça qu'il doit faire. Le côté contrôlant, côté « j'ai le dernier mot », non, ça n'existe plus. À noter que c'est quand tu rentres dans un truc comme ça, la première personne à qui tu dois l'appliquer, c'est à toi-même. Toi et tu te dis, euh, et en particulier je me suis dit, as des moments tu as fait des changements dans la boîte, typiquement <rire> les quatre jours par exemple, ou plutôt euh, quelques années avant, euh, j'étais arrivé dans la boîte en disant on « va, on va ouvrir un réseau de boutiques et c'était l'époque où tous nos concurrents fermaient toutes leurs boutiques. Mmh. Parce que le web était en train de prendre des parts, euh, le modèle boutique était en train de prendre des... perdre des parts de marché et tu voyais des boutiques se fermer partout. Et je me rappelle que du... le jour où j'arrive en annonçant ça, ils me regardent tous en me disant « Laurent, tu lis l'actualité ?» <rire> Ils doivent être habitués à ce genre <rire> de réflexion quand tu annonces des choses, j'imagine. <rire> et je leur avais répondu bah, « Non, en fait, je comprends bien. Oui, je vois tout le monde qui ferme des boutiques, mais le web, ce sera 40% du chiffre. Un jour, ce ne sera jamais 100%. Donc, si on veut du, ne pas perdre des parts de marché, on doit aller chercher les 60%. Donc, on doit trouver un modèle qui va sur ces 60%. Et du coup, ils avaient dit, bon, ben, on va suivre. Pas convaincu, mais on va suivre. Et en fait, ça en repensant à cette histoire, je me suis rendu compte de ce qui était important. Et la confiance va revenir encore dans tout ça. C'est que fondamentalement, un manager, s'il te dit, on va là et que tu le crois, et que tu as confiance, tu vas le suivre au bout du monde. Par contre, si tu n'as pas confiance, tu vas te sentir imposé ce qu'il est en train de faire. Mmh. Et c'est simple, hein, mais c'est juste ça la différence entre contrôler et ouais. pouvoir continuer à prendre des décisions parce qu'on a confiance en toi. Bah, si tu inspires la confiance, tu peux amener ton équipe très loin et elle te suivra et elle n'aura aucun moment le sentiment que tu as imposé quoi que ce soit. Par contre, si tu as perdu sa confiance, c'est mort. Tu ne peux plus l'amener nulle part. Et là, tu as perdu le contrôle de ton équipe. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de contrôler, d'imposer. Mmh. Et là, bah, ça devient complètement différent. Donc, tu ne perds pas nécessairement. Et d'ailleurs, il y a un de mes, mes managers, mon directeur commercial, qui est parti il y a quelques années, mais qui est parti à cause de ça, parce qu'en fait, il a changé trois fois de plan pour avancer, de bonne intention, hein, c'était pas dans le truc, mais au bout de trois changements en quatre ans, bah, les équipes n'avaient plus confiance en lui, mmh. Il n'arrivait plus à manager l'équipe, et je lui ai dit, mais en fait, tu as complètement perdu la confiance de l'équipe, c'est pas que je sais que ton intention est bonne, je sais que tu as peut-être le quatrième bon plan cette fois, mais tu peux aller les voir mmh. et leur en parler, ils te suivront plus, parce qu'ils n'y arrivent plus, et, et tu changes trop régulièrement, donc vous euh, donc, bah, et là, il m'a dit « Bon, bah en gros, tu es en train de me dire de partir. » Je lui dis « c'est pas ce que je te dis, mais ouais. c'est peut-être ce qui doit se passer, oui. » Parce que, clairement, tu ne pourras plus les mener parce que tu as perdu la confiance. Mais tant que tu l'as, tu peux aller très loin. Et je lui disais garder le mot, le « Garder le contrôle, c'est pas le contrôle, mais c'est garder une direction. » Et puis, il Et puis, en plus, quand tu es dans ce schéma-là, bah, bien sûr, tu es à l'écoute de tout ce qu'il dit. Parce qu'une fois que tu es arrivé dans ce cap-là, ça veut dire que tu es aussi à l'écoute. Et il faut rester à l'écoute, c'est-à-dire que si on te dit, ben, et, et je leur dis souvent d'ailleurs, euh, euh, n'hésitez pas à dire s'il y a un problème, parce que des fois, et ça je l'ai vécu, c'est-à-dire que tu as une idée, tu arrives le matin, tu dis j'ai une super idée, on va faire ça, et là il y en a un qui te dit, t'as pensé à ça ah, Oublié. Mmh. <rire> non, j'y avais pas pensé, on oublie, c'est une idée conne, <rire> on passe à autre chose. Et c'est super important ouais. qui garde aussi ce, le sentiment de pouvoir dire et de pouvoir parler, parce que des fois, oui, en trois secondes, on va tuer ton idée parce que tu n'as pas pensé à un truc et tu fais, ok, allez, on passe à la suite. Ok, ouais, je vois bien. De la même façon, euh, quand ils sont pro, euh, force de proposition, des fois, tu vas leur dire, pareil, tu vas leur dire, cette idée, elle n'est pas bonne. Euh, tu vas leur expliquer pourquoi. Et puis, il y en a un deuxième qui va rajouter un truc dans la pièce et tu vas dire, ah, attendez, là, par contre, les deux ensemble, c'est génial. Hmm. Donc, oui, ça marche. Intéressant. Euh, pour toi, la
0: confiance, tu as appris un, un cas très particulier puisque tu as dit que euh, cet ancien directeur commercial, il euh, y a eu plusieurs... Euh, tentative et finalement il y a eu un peu un constat d'échec peut-être
1: euh... c'est un... Ah, un peu en fait il... ça part d'une bonne volonté à chaque fois c'est à dire qu'en gros il ouais. cherche le bon plan pour mener l'équipe etc et puis bah, à chaque fois c'est pas le plan et on revient dessus et on change sauf qu'à changer trop souvent bah, l'équipe en face le vit comme euh, bah, il sait pas où il va d'accord et donc la confiance se perd donc si tu as le droit à l'erreur mais tu l'as pas le droit c'est ouais. toute cette notion de droit à l'erreur c'est que oui on a le droit à l'erreur mais si l'erreur se répète trop souvent bah, la confiance se perd Okay. et les droits à l'erreur en plus je le cultive dans la boîte c'est quelque chose pour moi qui est capital mmh. tout en disant d'ailleurs aux équipes si c'est une énorme erreur que vous allez faire venez me voir on la fait ensemble <rire> enfin, s'il y a un risque que ce soit une énorme erreur ouais. on la fait à deux et au moins je, je porte la charge avec vous si jamais il y a le moins de problèmes euh, par contre sur les erreurs du, du quotidien ça fait partie de l'apprentissage ça fait même tellement partie de l'apprentissage que on apprend par l'erreur alors qu'on ouais. Te dis, euh, je te parle sans arrêt du manager accompagnant. Et il y a des managers qui sont venus me voir en me disant euh, Laurent, mais je suis à fond derrière les équipes, je les accompagne, j'essaie de les faire euh, monter, mais ils n'avancent pas. J'ai beau leur répéter 25 fois la même chose, il ne se passe rien. Et, le, et à la fin, ils n'ont toujours rien compris. Je fais Mais qu'est-ce que tu fais bah, À chaque fois qu'il y a un truc, je lui montre comment faire et il fait et il, fait et il retient jamais. Dit, mais laisse se planter, laisse le faire tout seul, laisse mmh. le trouver tout seul à un moment. Parce que juste ce passage tout seul une seule mmh. fois, il va s'en rappeler. Il va se planter trois fois. Tu vas peut-être voir un truc qui va mal se passer. Mais au moins, tu n'auras jamais plus besoin de répéter. Alors que si tu es tous les jours derrière lui à lui, faire le, à lui mâcher le travail, pourquoi il, son, enfin, il va pas mettre son cerveau en route ouais. Donc, ouais. Euh, oui, effectivement, il n'apprendra jamais.
0: D'accord. Et alors, le, la, la confiance, du coup, c'est quelque chose qui se, se brise et se répare jusqu'à
1: un certain point. Euh... Ça, après, tu as différents. Il y a la confiance du quotidien, c'est-à-dire. Euh... Le truc où la confiance se perd vraiment pour moi, c'est quand tu trahis. Ouais. Le truc, il y a des choses que tu ne peux pas savoir, tu peux te tromper. Euh, on va parler, tiens, Covid pour, pour <rire> s'amuser. Il euh, y a des gens qui, tout le long de l'histoire du Covid, ont été sincères sur leurs prévisions. Tu en as qui ont cherché à inventer plein d'histoires, mais tu en as plein qui étaient sincères et ils se trompaient parce que bah, qui aurait pu prévoir A mmh. posteriori, c'est facile de refaire l'histoire. Ouais. Mais euh, c'est typiquement le truc où personne n'a vu comment ça allait vivre. Et il y en a plein qui, de façon très sincères par rapport à tout ce qu'ils savaient ont dit bah, ça va se passer comme ça et puis ils se sont trompés mais c'était pas leur faute c'était juste que bah, de... ça ne s'est pas passé de façon standard bah, tant que tu es dans ces erreurs là c'est pas grave c'est pas intentionnel mais si tu donnes le sentiment à des moments euh, de te tromper bah, euh, en tout cas de, de piéger un petit peu derrière ton truc ou, de, ou de, de trahir carrément oui là ça peut ne pas aller ou alors si tu as une compétence très forte et là je reprends le même exemple de tout à l'heure euh, et que tu te trompes trois fois de suite, bah les équipes elles disent bah, « échangez-nous le manager mmh. », parce qu'on ne va pas avancer en enfin, échec sans arrêt. Il y, y a des signaux faibles pour toi de la perte de confiance bah, C'est les trucs que tu ne vas pas voir comme de la perte de confiance, mais une équipe qui commence à ne plus regarder son manager, enfin, à critiquer son manager, c'est que tu as un problème de confiance. Mmh. Quand tout est bien installé, c'est tout le contraire. Une équipe qui se porte bien, c'est que les gens se font confiance. Une équipe qui se porte mal, c'est un souci de confiance. D'accord. Le... C'est vraiment pour moi, je pense, le mot clé dans toutes les boîtes. Hein. C'est ouais, après... prioritaire à
0: tout, tout ouais. le reste. Non, mais il y a les, 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 les paroles et les actes. Hein. C'est pour ça que j'aime bien aller euh, chercher les gens avec lesquels je discute sur du concret et sur, euh, au-delà des mots, comment mm -hmm. est-ce que ça s'incarne. Euh, et du coup, ça, ça me pose la question suivante, euh, qui est, euh, où est que, euh, comment s'inscrivent les coachs euh, internes dans tout ça C'est quoi leur rôle, leur place
1: Et quel, euh, quel bilan euh... Alors, les coachs... Déjà, c'est des coachs internes, c'est-à-dire que c'est des salariés qui viennent ouais. de la boîte et qui ont été entièrement formés euh, pour être coach. Donc, ils voulaient être coach. Euh, elles voulaient, parce qu'elles sont trois, et elles viennent de différents services. Et puis, elles se sont converties. Enfin, elles ont pris deux ans de formation avant d'être d'appliquer le, ouais. le coaching en interne. Et l'idée, c'était vraiment de dire, dès qu'il y a un besoin, euh, que ce soit un besoin tripartite, c'est-à-dire un manager avec un équipier qui veut le faire progresser, on met un coach ou un manager qui veut changer de position on met un coach ou qui veut apprendre. Ça peut être aussi simplement apprendre. Voir maintenant que ça fait quelques années, elles font aussi du coaching d'équipe. C'est-à-dire, si l'équipe a un petit souci, bah on va voir comment mieux faire fonctionner l'équipe ensemble et elles vont travailler dessus. L'intérêt de l'avoir en interne, c'est que tu ne te poses plus la question de « ça coûte combien mmh. »« Est-ce qu'on mmh. le fait »« Est-ce qu'on ne le fait pas ?» Et puis, elles connaissent la culture d'entreprise. Euh... C'est des personnes qui sont là depuis longtemps, en l'occurrence euh, Je te dirais qu'elles sont toutes là depuis de au moins 10 ans. Ouais. <rire> Quand même. Donc, euh, donc, elles connaissent bien la culture d'entreprise. Euh elles ont un, un référent qui est moi, avec qui la règle a été fixée dès le départ, c'est qu'elles ne doivent rien me dire de qui elles voient, de ce qu'elles voient. La seule chose, c'est comment on peut progresser d'une année sur l'autre, mais surtout sans citer les gens pour qu'il y ait une opacité totale euh, entre ce qu'elles font avec les équipes, que ça reste euh, bah, que le secret qu'elles doivent porter se porte réellement. Oui. Euh, et c'était aussi, aussi important que ce soit avec moi, parce que du coup, comme les gens ont confiance en moi, ils savent qu'il n'y aura pas de recherche, oui. parce que tu auras toujours le manager qui pourrait avoir la tentation de dire, et dites-moi, mmh. c'est qui le gars qui... Ouais. Non. Euh, et moi, en plus, je ne veux surtout pas le savoir parce que je, tout ça, pour moi, c'est tellement capital qu'il ne faut pas qu'à un moindre moment, on puisse dire, tradition de la confiance, ouais, ouais. Ça, ça ferait effondrer beaucoup de choses. <rire> J'imagine. Et du coup, bah, elles ont cette autonomie qui permet de travailler de façon très efficace avec les équipes, qui vont les voir soit en mode euh, on n'est pas au courant, soit en mode on est au courant, et de les faire progresser parce qu'elles savent par contre où elles doivent les amener. Elles ont été formées pour, pour les aider à prendre ces postures vis-à-vis -vis des équipes. Okay. Tu me parlais des trucs que j'avais mis en place, il y en a un qui était amusant. J'ai viré les primes, enfin j'ai viré les primes. J'ai intégré dans les salaires les primes des commerciaux. Et une des premières questions d'ailleurs qu'on m'a posées après ça, ça a été, euh, et du coup, euh, enfin, c'est le manager qui m'avait posé la question, c'est du coup c'est quoi les objectifs mmh. qu'on leur fixe J'ai dis il bah, n'y en a plus.
0: <rire> Intéressant, ça doit être déstabilisant pour, pour plus d'un dans le service au moment où c'est
1: mis en place. Ah hein. mais c'est exactement ça, c mais il mais n'y a plus d'objectif, donc on ne suit plus les chiffres. J'ai dit, ah non, non, j'ai pas dit qu'on ne suivait plus les chiffres, vous regardez les chiffres d'une année sur l'autre. Hum. Par contre, l'objectif, c'est pas faire plus 5, plus 10, plus 20, plus 30, on s'en fout. C'est progresser dans le temps. Pas d'un mois sur l'autre, mais dans le temps. Et le seul objectif, si vous deviez vous en fixer un, c'est de regarder à la fin de l'année le marché. Si le marché a fait plus 10, vous avez fait plus 5, vous vous dites j'ai raté l'année. Si vous avez fait plus 15, j'ai réussi. Mais voilà, c'est la seule chose que vous devez savoir. Et j'avais pris un exemple d'ailleurs pour leur, euh, leur expliquer un peu ce que moi je trouvais injuste dans le système des primes, c'est que je sais, quand on joue à un jeu vidéo, bah, euh, on va prendre un Call of Duty ou autre, bah, des fois on commence la partie, ça se passe super bien, on gagne mmh. tout de suite. Puis des fois on fait un truc de travers et on perd. Et ben, le commercial c'est pareil, de temps en temps on a un mauvais mois parce que ça s'est mal passé, c'est pas, pas notre faute, on n'a pas été mauvais, mmh. mais on a tout perdu, la prime du mois, du trimestre, la prime d'équipe, juste parce qu'il y a un truc qui s'est mal passé. Ou alors... Je vais prendre ce qui, se passe, ce qui nous arrive cette année. Cette année, c'est l'année post-Covid. Les années Covid, ça a été des années extraordinaires. Bah, cette année, on fait moins de chiffres. Si je prends le principe de base d'une boîte d'une année sur l'autre, c'est de dire, bah, cette année, on va faire plus 5. Donc, toutes vos primes de cette année sont calées sur un plus 5 de l'année dernière. Bah, cette année, c'est infaisable, donc vous aurez zéro prime. <rire> okay. Donc, vous aurez le minimum chaque mois, parce que de toute façon, à part un qui va réussir, tous les autres, c'est mort hein, oui. pour vous. Bah, non, on n'est plus dans le système. Euh... Mais tout ça clairement quand tu l'annonces au départ ça perturbe parce que c'est mais comment on va travailler et tu leur dis bah non moi tout ce que je vous demande c'est que dans le temps ça monte comme quand vous jouez à n'importe lequel de ces jeux mmh. si vous faites une partie, 15 parties, 50 parties 100 parties, bah, entre mmh. la première et la centième vous allez meilleur. et ben bah, c'est tout ce que je vous demande et je m'en fous de la façon dont se passent les parties moi je regarderai que la première et la centième alors pas la centième parce qu'elle peut être pourrie mais, oui. <rire> mais la tendance globale Global, du classement ouais. général que vous allez avoir et tant que vous progressez bah, tout va bien
0: D'accord, et pour revenir sur les coachs que tu, que tu évoquais avant et leur façon de fonctionner euh, toi ce que ça t'apporte en tant que patron c'est quelque part euh, une photographie un peu euh, macro et pas individualisée et micro de, de chaque service chaque personne, comment elle se sent mais elle te remonte de l'information qui te permet d'avoir la température globale sans...
1: Euh... Non, ce qu'elles vont surtout me remonter c'est les outils dont elles vont avoir besoin parce qu'en gros elles vont, elles vont remonter un climat s'il y a un souci à un moment mais depuis qu'elles sont là il n'y en a pas eu réellement euh, et après, c'est plus qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer encore ce qu'on a fait euh, l'année dernière, par exemple. Euh, typiquement, je vais te prendre un, un sujet qui est en cours sur lequel on est en train de travailler. Je te parle de toute l'histoire d'LDLC et on va parler aussi des 4 jours. Aujourd'hui, okay. une question que tu pourrais me poser, c'est toi, est-ce que tu t'appliques les 4 jours Et je vais, je vais te répondre non, je ne peux pas parce qu'en fait, je passe entre 2 et 3 jours par semaine à parler des 4 jours, mmh. qui ne fait pas partie de mon emploi du temps, de base, <rire> mais en tout cas, ça me prend un temps fou. Et un des travaux, travaux qu'on s'est fixé avec les coachs, c'est en fait de travailler avec toutes les équipes sur toutes les expériences, tout ce qui a été sympa, tout ce qu'ils ont vécu dessus, d'en sortir une genèse pour avoir un dialogue réel de ce qui mmh. s'est passé dans la boîte avec les quatre jours, et de dire maintenant, on va chercher des ambassadeurs qui demain porteront le sujet et que je ne sois pas le seul à en parler et que je puisse aussi un peu gérer la boîte à côté du ouais, <rire> trucs, Parce que clairement, aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à en parler. Et en plus, avec ce travail qui va être intéressant d'aller voir chaque équipe pour dire, mais racontez-nous vos histoires, qu'on ait des choses à raconter à l'extérieur. Parce que moi, je vais te raconter des choses, mais je ne sais pas tout. Mmh. Alors que si on arrive à sortir la genèse de tout, on, sera, on pourra encore plus expliquer pourquoi c'est quelque chose de bénéfique.
0: Effectivement, on peut... Euh, Donc, on, on peut
1: imaginer des tas de choses. Puis surtout, on,
0: on ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet des quatre jours. On a sûrement déjà parlé euh, en long, en large et en travers. J'espère que tu as encore des choses à dire et que ça te passionne toujours autant. Pour recontextualiser un petit peu, ça a été mis en place début 2021, je crois. ça donc là, il y a bientôt deux ans de recul dessus. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée la mise en place Est-ce qu'il y a eu des freins et des résistances Quel bilan t'en tire aujourd'hui Sachant que j'ai feuilleté, j'ai fait mon travail assidûment, le, la plaquette que vous avez en bas à la réception. Euh, et il y a bon, une, une part négligeable de gens qui ne s'y retrouvent pas ou qui aiment bien la, les deux versions. Mais voilà, si on, fait un, on a un regard un peu critique de, deux ans après la mise en place dessus, qu'est-ce que tu en retiens de bon et de moins bon
1: quand je l'ai mis en place, je l'ai annoncé d'un coup. Pour le coup, personne ne savait, à part mon frère, que j'allais l'annoncer. Euh, je l'ai fait pendant une réunion en NAO, négociation annuelle obligatoire avec euh, les RH et les syndicats. Même eux n'étaient pas au courant, enfin, ils ne savaient pas ce que j'allais dire. Et c'est moi qui leur ai demandé de signer un accord 4 jours 32 heures. Donc, grosse surprise, côté RH, côté syndicat. Euh, plutôt bonne surprise. Et. Je m'étais dit ça devrait bien passer et je, par contre je voulais un accord parce que j'avais vraiment un truc en tête c'est ça doit s'imposer à tout le monde parce que mmh. je sais qu'il y en a qui vont me dire c'est pas possible. Et effectivement je, quand on est sorti du bureau et que ensuite bah, ça s'est propagé très 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 vite dans la boîte. Il <rire> y en a qui sont venus me voir en me disant Laurent c'est pas possible. Ça ne s'applique pas à moi, j'y arriverai jamais, je peux pas travailler en 4 jours. Euh, C'était euh... plus des
0: individus ou plus des fonctions des métiers Alors
1: il y avait deux notions. En fait, il y a eu trois retours. Il y a eu mon travail en 5 jours, je galère. Hmm. En quatre jours, c'est impossible. Il y a eu les plannings du service en quatre jours, c'est injouable. Parce que bien sûr, le but n'était pas de fermer le vendredi, mais d'avoir un, une boîte qui tourne normalement. Hmm. Et la dernière réaction de quelques managers, c'était « Le jour hmm. où je ne serai pas là, ils ne foutront rien. Okay. » Petit problème de confiance. <rire> Ça, c'est les trois réactions que j'ai eues. Et je te dirais que je pense qu'il y a 15 ou 20 des gens qui, à ce moment-là, ont eu peur, hmm. qui se sont dit « Ça ne marche pas. » Et j'ai rassuré tous ces gens-là en disant en tout cas, hein, sur la partie perso, en leur disant, mais s'il si y a des choses où on apprend que ça ne marche pas, on corrigera. Mais je veux que tout le monde le fasse. Et une fois que tout le monde l'aura fait, on se posera les bonnes questions. Je veux que vous le viviez, et puis on verra bien. Et donc, on est parti comme ça. Alors, on a travaillé sur le modèle, modèle très simple à la fin. Hein. On est passé en 32 heures. Alors, l'idée de passer en 32 heures en 4 x 8, c'était de me dire que 8h45 sur une journée, c'était trop grand. Mmh. Gestion d'enfants, gestion de... Fin, tu plus réellement du tout le temps de vivre autour de la journée, donc euh, je m'étais dit trop compliqué, donc on va le faire en 8 heures, et donc je devrais recruter. Parce que pareil, je ne voulais pas imposer aux gens de faire en 4 jours le travail de 5. Ouais. Je pense pas que c'était possible au départ. Et on est parti comme ça, avec pour la gestion des plannings, le fait qu'on a créé des binômes, c'est-à-dire des, des gens qui se mettent par deux, parce que si tu demandes aux gens le jour qu'ils veulent, ils vont te dire vendredi, mercredi à 80%. Mmh. Et gérer une boîte 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 dans certains cas, avec euh, le mercredi le vendredi off pour les 80%, ça ne marche pas. Et donc du coup, ils alternent leurs jours semaine paire, semaine impair. Ils ont le vendredi une semaine sur deux quand ils voulaient le vendredi. Et puis l'autre jour, ils ont un jour qui convient pour que la boîte fonctionne. Et ils alternent comme ça et comme ça, tout le monde était content. On a quand même maintenu une règle qui était que les femmes qui étaient à 80% ou tous ceux qui voulaient garder des enfants le mercredi et tous les mercredis mmh. avec un salaire plein. C'est-à-dire qu'on a eu des augmentations de salaire aussi. <rire> euh, et plus de, plus de femmes à 80% qui touchent moins que les autres. Et c'est à peu près tout ce qu'on a mis en place. Et le 25 janvier 2021, ça s'est mis en place dans la boîte. Alors, je ne vais pas te dire que ça a marché instantanément pour tout le monde. Il y en a qui ont eu du pro des problèmes à trouver leur marque. Typiquement, les chefs de projet qui géraient 3-4 projets avant d'arriver à se caler avec les gars des quatre projets oui. entre le télétravail, parce qu'on a aussi deux jours de télétravail, plus le jour off, et les gars qui n'étaient jamais là, ils ont fallu qu'ils recalent leurs jours, leurs jours de télétravail pour arriver à trouver les bons plannings, pour arriver à, à tout travailler ensemble. Et je te dirais que pour les plus longs, ça a mis deux mois de trouver leur rythme. Mais deux mois plus tard, je suis retourné vers les gens pour leur dire, et c'est là que j'ai fait un sondage pour leur demander, est-ce qu'on doit revenir en arrière Et j'ai 0,67% qui m'a dit, il faut revenir en arrière. Euh, 2% qui m'ont répondu... Ok, 4 jours, mais moi ça me sert à rien. Et puis le reste, qui était en mode, on revient surtout pas en 100%, arrière. 100 oui. C'était, y en a qui me je di... qui disait, j'ai pas trouvé mon rythme. Je crois que c'était 4 qui disaient, j'ai pas trouvé mon rythme. Mais non, non, surtout on mmh. change rien. Des gens qui trouve... veulent continuer de chercher leur Faut rythme. Que je mon rythme. Ouais. Mais voilà, 97 étaient à fond dedans. Si tu comptes les 2 qui... qui estimaient que ça leur servait à rien, c'est pas de vraies position. Et je me suis renseigné sur ceux qui étaient contre. C'est qu'en fait, tous ceux qui étaient au forfait jour, on a supprimé les RTT. En fait, on les a fixés sur les jours off. Et ils préféraient un peu moins de jours libres, mais 8 semaines qu'ils pouvaient mettre quand ils voulaient dans ouais. l'année, à ce jour toutes les semaines. Donc, c'était vraiment ça la raison qui a fait qu'il y en a bah, peut-être 4-5 dans la boîte qui ne euh, rentraient pas dans le système. Mais sinon, tous les autres sont rentrés dedans. Et typiquement, bah, tu me dis après, comment on vit le truc j'ai fait ces fameuses réunions l'année dernière en octobre, là je les ferai en janvier euh, cette année, donc je ne pourrai pas te raconter celles qui viennent de se passer, enfin qui vont se passer dans quelques semaines, mais quand j'ai vu les gens en face de moi, j'ai vu des sourires, mais de mmh. dingue. Et moi j'ai posé deux questions pour le coup cette année-là. Enfin, j'ai eu une question et moi j'en ai posé une. La question que j'ai eue de leur part, qui m'avait eu ces sourires, c'est Bon, après les 4 jours, c'est quoi le prochain truc ouais. <rire> Et là, vu les sourires qu'il y avait, je leur avais répondu Plus rien. Plus rien parce qu'en fait, ce que vous vivez, c'est injuste. Que les autres ne le vivent pas. Donc, si je continue à innover socialement, quand je vais aller expliquer aux autres ce que vous vivez, ils vont juste dire Cette boîte, elle est juste déconnectée du monde. Ok, c'est super chez eux, mais ça ne sert à rien de l'appliquer, c'est inapplicable. Donc, on ne peut pas aller plus loin socialement parce qu'il ne faut pas qu'on décroche trop, il ne faut pas qu'on ait trois tours d'avance, sinon bah, les gens abandonnent la course derrière. Il faut qu'on arrive vraiment à convaincre qu'il y a un modèle derrière. Et puis, moi, je leur ai posé une question parce qu'elle m'intéressait quand même, puisque c'est un gros débat, le 4 jours, 32 heures. Et je leur ai dit Et si on était passé aux 32 heures sur 5 jours Et là, ils m'ont tous regardé en disant non, non, oui, <rire> le truc important, c'est 4 jours. Ouais. C'est ça qui change la vie. C'est pas d'avoir 32 heures et d'aller sur 5 jours. Et J'en étais convaincu, mais j'ai quand même pris le temps de poser la question parce que souvent, on a raccourci les 4 jours-32 heures qu'on a mis en place par « ils sont passés aux 32 heures ». Non, non, retenez pas 32 heures, on retenait 4 jours. C'est ça qui a vraiment changé la vie des gens, qui a changé le modèle. Et donc, le dernier constat, qui était le plus beau quelque part et inattendu, c'est que moi, j'avais prévu de dépenser 5% de ma masse salariale pour recruter. Bah j'ai pas recruté. Zéro Zéro. Alors, dans le détail, on est 1000 C'est ça aussi qui fait qu'on est à zéro. C'est qu'il y a des endroits où j'ai peut-être eu besoin de trois personnes de plus, mais il y a des endroits où on est devenu tellement optimal, parce qu'on produit mieux, que quand les gens sont partis, on ne les a pas remplacés. Donc, à la fin, j'ai recruté zéro. Mais si tu prends dans le détail de chaque service, ce n'est pas exactement le, le calcul qu'il faut faire. Mais on en a sous le coude. C'est-à-dire qu'on est plus productif. C'est-à-dire que les 1050 collaborateurs qui n'ont pas bougé entre les deux. Bah finalement, il... quand j'étais à 1050, deux ans avant, j'aurais peut-être eu besoin de recruter pour aller plus loin. Là, j'ai plus besoin parce qu'ils en ont sous le coude. Ok, ouais. Et en plus, tu aurais aller les voir fin 2018, mes collaborateurs, et je me rappelle puisque je les ai vus dans les réunions, et là, ils venaient de passer un Noël, ils avaient été fatigués, ça avait été intense. Et clairement, ils m'avaient dit, on est fatigué, l'année était fatigante. L'année euh, dernière, quand je les ai vus, on avait fait 40% de chiffres en plus, on n'était pas un de plus. Mmh. Et ils avaient la banane. Mmh. <rire> ils... J'ai un contraste entre les deux quand même. J'ai des gars qui ont bossé plus et qui ont la banane alors qu'ils étaient fatigués deux ans avant avec le même nombre de personnes. Parce qu'en fait, ça a vraiment changé leur vie, euh, mais, mais pas qu'un peu. C'est un nouveau rythme de travail, ça choque. <rire> mais ça fait tellement de bien aux équipes que derrière, ben, ils sont vraiment, vraiment plus efficaces. Et la vraie découverte, c'est ça on travaille mieux en 4 jours, 32 heures, qu'en 5 jours, 35 heures, ou en 4 jours, forfait jour, qu'en 5 jours, forfait jour.
0: Ok, alors j'aime bien ce que, tu, ce que tu disais parce que euh, tu as cette volonté de ne pas partir trop loin et laisser la concurrence dans le rétro. Et ça me pose deux questions. La première, c'est si on devait un peu euh, convaincre d'autres entreprises de passer au même modèle D'abord, selon toi, est-ce que c'est possible, quelle que soit la taille, la le structure, le, le, le secteur d'activité, etc. Et ensuite, même si on comprend bien que ta démarche était pas une question de, de, ne partait pas de question financière, mmh. est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu as une, un, même à, au, au, au lever quoi, euh, une idée de l'ordre de grandeur de ce que ça a rapporté ou coûté entre les recrutements économisés, le moins de temps de travail, la productivité horaire tout ce qu'on peut imaginer, alors j'imagine que t'as pas forcément, c'est très compliqué de chiffrer de
1: toute façon. Alors, j'ai pas les chiffres précis, où... parce qu'en plus il y a le Covid qui s'est mis au milieu, qui a fait de la croissance lui-même, donc on peut pas tout mélanger et dire aussi simplement, mais... Tu prends, j'ai fait 40% de chiffre d'affaires sans recruter. Mmh. Tu prends la masse salariale de 40% que j'aurais dû mettre en face et que là, je n'ai oui. pas du tout eu besoin de mettre. Et tu vois les économies que j'ai fait qui sont considérables. Et en plus, avec des gens qui ne sont plus stressés, j'ai moitié moins d'arrêt maladie, moitié moins d'accident de, de travail. Tu, tu le vois le lien là-dessus Ah, mais ça, ils sont dans les chiffres ouais. officiels, euh, <rire> ils sont plus que visibles. Et, et l'absentéisme qui s'est effondré. Euh, pas l'absentéisme, le, le turnover qui s'est effondré. Vous êtes à combien de turnover On est à 2% de turnover. Mmh. Ce qui devient. On va parler des problèmes, ce qui devient un problème. Intéressant, inattendu. <rire> c'est pour ça que les autres boîtes doivent passer pour 4 jours pour qu'il y ait l'opportunité de retrouver ça ailleurs. <rire> Mais euh, en fait, oui, voilà, j'ai eu que du positif derrière. Et je pense que beaucoup de boîtes qui n'imaginent pas pouvoir le faire, pourraient le faire. Moi, je sais que je l'ai mis en logistique. Je sais que j'ai réussi à le mettre dans des boutiques où il y a 4 personnes. Je précise parce que c'est le seuil qu'on a dû franchir pour arriver à le mettre et dans tous les métiers de bureau. Après, je vois clairement des métiers où c'est plus compliqué. Tu prends une société de conseil qui vend des journées hommes 5 jours par semaine. S'il travaille 4, il ouais. faut augmenter tu arrives de 25%. Est-ce que le client va accepter d'augmenter les tarifs de 25% Même si tu lui dis, il y aura le même travail, il sera peut-être mieux fait à la fin. Hum. Aujourd'hui, je ne sais pas si la culture est prête à l'entendre. Enfin, si le client enfin, face la Le client soit lui-même aux 32 heures aussi. Il si faut faut qu il... Mais voilà, c'est des métiers qui passeront après quand ouais. on aura convaincu les gens que ça marche, parce que pour eux, ce sera naturel et il n'y aura plus la question. Mais aujourd'hui, ça serait très compliqué. Je te disais, moi, j'ai réussi à le mettre dans les boutiques à partir de 4 personnes. Mmh. Tu as plein de boutiques où ils sont 3, 2, 1. Est-ce que tu peux le mettre en place de la même façon Ce n'est pas sûr. Tu as, as plein de choses à interroger avant de te dire je peux le mettre partout. Pourquoi j'en parle aujourd'hui Pour deux raisons. La première, si ça m'avait coûté 5 du chiffre d'affaires, eh ben, je ne serais pas là à en parler parce qu'aller convaincre les gens de payer 5 pour passer aux mmh. 4 jours, 32 heures, là, je prêcherais vraiment dans le vide. Ouais. <rire> non, c'est parce que finalement, c'est beaucoup plus efficace que je l'attendais et que c'est même, je pense, un gain, que ça vaut le coup vraiment de se poser la question, puisque c'est un gain pour les équipes, c'est du bien-être, du bien-être dans la vie, pas simplement du bien-être au travail d'ailleurs. Et puis, c'est rentable pour l'entreprise. Donc, tu regardes l'équation économique et sociale, tu dis, mais réfléchissez pas, foncez. Ouais. Ça s'applique ou pas dans tous les métiers, je sais pas. Et puis, la deuxième chose, c'est quand tu vois à quel point les gens sont bien, tu dis, putain merde, si j'appliquais ça à la société à un maximum de personnes, je changerai le climat de la France. Parce que le, le problème de la, de la France et d'autres pays aujourd'hui, c'est le stress. Et ça enlève le stress. Je plaisante beaucoup avec beaucoup de startups qui vont m'entendre et qui vont dire hey, Tais-toi. <rire> il y a beaucoup d'applications aujourd'hui pour gérer le stress au travail, gérer tout ça. Et je leur dis à tous bah, Votre application, c'est génial. C'est un médicament qu'on prend tous les jours. On dit Je suis bien, je suis en bonne forme, etc. Et ça ouais. donne un climat à l'entreprise. Puis il y a un vaccin, sa semaine de 4 jours. Bien sûr, ça ne vous arrange pas parce que ça traite tout le monde d'un coup et ça marche. Eh bien, la semaine de 4 jours, je pense que dans beaucoup de cas, ça s'applique comme ça et que plus mmh. ça s'appliquera, plus effectivement les métiers où aujourd'hui, ce serait difficile, où on va mettre des oppositions, on trouvera les moyens de les faire fonctionner avec. Je prends typiquement là, on me disait, le boucher, il n'y arrivera jamais. Déjà, un boucher, il est rarement seul dans sa boutique. Et puis, en fait, tu ne vas jamais en semaine chez lui, tu n'as pas le temps. Mmh. Mais si tout le monde est au 4 jours, il va bosser le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi et puis peut-être que le samedi, il aura même peut-être plus besoin d'être ouvert finalement. Ouais. Euh, parce que tu auras. Et en fait, il faut repenser tout ce que ça génère derrière d'avoir un maximum de monde qui, est... qui a toujours un jour dans la semaine, pas tous ensemble, c'est ça qui peut être intéressant. Si c'est tout le monde le vendredi, pas sûr que ça marche pareil. Mais si c'est des jours qui tournent dans la semaine, bah, d'un coup, tu crées de l'activité qui n'existe pas aujourd'hui au milieu ouais. de la semaine. Et tu reportes les métiers, tu les fais travailler différemment. Et donc, finalement, toutes les oppositions qu'on se met aujourd'hui dans la tête en disant ça marchera jamais, c'est pas nécessairement vrai.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une autre façon de repenser. Euh, tu as un peu élevé euh, le débat en parlant de oui. la façon dont la France fonctionne, mais c'est vrai que ça change euh, une économie presque, en fait. Et puis, ça
1: développera une autre... J'ai tendance à dire que ça ne crée pas d'emplois sur la boîte qui le fait, en tout cas, si elle est grosse. Mais si demain, tu as plein de boîtes qui sont en quatre jours, il va falloir les occuper, les gens. Hum. Donc, l'activité du loisir, l'activité du tourisme, euh, des week-ends de trois jours, il y en aura plein. Donc, les gens vont sortir, vont bouger un petit peu plus. Et tu as plein d'activités qui vont se créer à côté euh, pour occuper les personnes, pour... pour pour le bien-être dont ils vont avoir besoin mmh. et vivre avec à côté. Donc, ça fait partie. Il y a un sujet qu'on n'en a pas parlé, il faudra, faut qu'on en parle quand même, parce que c'est latent aussi derrière tout ça, parce que j'ai quand même fait une autre chose, le salaire minimum chez nous,
0: mmh.
1: <rire> euh, qui aujourd'hui est de SMIC plus 25 au moment où on calcule le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très concrètement, personne chez moi touche moins de 2050 euros brut. Et l'idée qui était derrière, c'était aussi cette idée de dire quelqu'un chez moi, quel que soit le poste qu'il a, il Participe à la vie de l'entreprise. Et ce n'est pas parce que le marché du travail valorise son poste au SMIC, ou à peine au-dessus, euh, que je dois le payer ce salaire-là. Il doit avoir de quoi vivre, en gros. Et donc, j'ai décidé. Alors, ça ne s'est pas fait ça pour le coup en un an, ça s'est fait en plusieurs étapes. On est passé ça a été mis en presque quand Alors, ça a été mis sur plusieurs années, avec deux ans d'écart à peu près à chaque fois. On est passé à SMIC plus 5, plus, SMIC plus 15, plus SMIC plus 25. Et ça fait deux ans qu'ils sont à SMIC plus 25. Et l'idée, c'était vraiment ça. C'était de dire je veux que tout le monde ait un niveau de vie correct. Pas forcément le top du top, mais en tout cas, mmh. bah, typiquement, quand les prix augmentent là aujourd'hui, ce n'est pas mes équipes qui vont souffrir le plus. Euh, ouais. Oui, bien sûr, ils subissent un peu la hausse, mais moins, largement moins que d'autres, puisqu'en fait, ils ont de quoi l'amortir. Et ça, ça fait aussi partie, je pense, en particulier dans les métiers difficiles du succès de, du tout, c'est que comme ils ont un bon salaire, enfin, un salaire qui leur permet de vivre, ils ont des conditions de travail qui sont très bonnes, ils s'investissent encore plus. Et quand ils s'investissent encore plus, finalement, tu n'y perds pas parce qu'il y a un point où tu récupères. C'est que quand tu as des gens investis, bah, tu as besoin de moins de contrôle, moins de management. Ce que tu as dépensé d'un côté, en réalité, tu l'économises de l'autre. Et à la fin, tu arrives à une équation qui reste équilibrée malgré le fait que finalement, chez toi, les gens sont mieux payés qu'ailleurs, dans des meilleures conditions de travail. Et si tout paraît génial, je peux quand même dire alors, ce ne sera pas le cas cette année parce qu'il y a des croissances. je le répète. Mais l'année dernière, on a sorti les meilleurs résultats en étant 4 jours, 32 heures de notre secteur très très haut et très très loin devant les autres, malgré tout ce qu'on avait mis en place. Et alors Cette année, pourquoi je ne les aurais pas Parce que le chiffre baisse post-Covid et que, contrairement à d'autres boîtes, il est hors de question que je licencie une seule personne, même si j'aurais besoin de moins de monde, mmh. pour retrouver les chiffres optimaux. Non, non non on ne va rien changer, on va passer la période et quand ça repartira, ils seront là. Mais ça, c'est mon côté social aussi. C'est-à-dire que, quelle que soit la crise, même que celle que je t'ai parlé en 2005, je n'ai jamais viré personne, euh, je n'ai jamais fait de plan Hmm. Ça n'a jamais été l'intention, j'ai passé les périodes avec les équipes qui me suivaient et ça aussi ça fait partie de la confiance qui s'installe dans le temps.
0: Oui voilà, puis confiance dans le, enfin, dans le temps, dans les deux sens du terme. Aussi euh, se dire qu'on va regarder une tendance sur du temps long, euh, plutôt que se dire voilà on va réagir à une mauvaise année ou à un mauvais trimestre et directement… Euh, euh,
1: oui, enfin typiquement cette année il y a des boîtes dans notre situation qui auraient dit bah on met 50 personnes de moins dans la boîte parce qu'on n'en a pas besoin et qu'on hmm. va les payer pour rien et puis on va, on va compresser le reste pour passer l'année. Oui c'est une façon de voir oui effectivement ça sera un meilleur résultat à la fin de l'année mais moi la priorité c'est que les gens se sentent bien et je sais que de toute façon on va partir en croissance juste derrière on est en croissance par rapport à 2019, on a juste connu deux années exceptionnelles on travaille mieux parce qu'en plus si tu regardes tout ce que je suis en train de te dire si on était 1050 en 2018, on est toujours 1050 Oui. <rire> et aujourd'hui je pourrais enlever des gens alors qu'à l'époque ils étaient fatigués mmh. bah oui parce qu'en fait on est devenu tellement efficace que
0: mais non, on va pas le faire. Est-ce que tu penses qu'il y a des, des boîtes pour, pour lesquelles ce serait le, le plus simple que pour d'autres Typiquement, si euh, aujourd'hui, il y a une boîte qui… Je pense que dans les
1: bureaux, par exemple, si ouais. tu as des métiers de bureau sans vente de conseils ou autre, c'est super simple. C'est quasiment, je, je pense, faisable dans toutes. Je ne peux pas l'affirmer, je vais pas de, le tamponner et te dire mmh. « oh, ça avec un saut rouge oui. !» Mais non, dans les bureaux, je pense que c'est l'endroit le plus facile des gens qui ont des métiers de bureau. C'est super simple. Après, et ça, c'était quelque chose… Parce que c'est la réflexion que je m'étais fait quand je l'ai mis en place, je m'étais dit « bon, dans les bureaux, ça ne devrait pas te coûter trop cher, par contre, logistique, tu seras obligé de recruter. » Et en fait, il ne faut pas s'arrêter en se disant « bon, bah, puisque je vais recruter en logistique, je ne l'applique que dans les bureaux. Mmh. » ah Non, surtout pas. Ce serait ségrégation sociale, etc. Ouais. Et donc, c'est là où je m'étais dit bah, « ce métier-là, tu vas être obligé de recruter, mais ce n'est pas grave, tu le feras. Ce métier-là, tu le feras. Là, ça passera mieux. Mais bah, c'est pour ça que tu ne vas pas dépenser les 9% d'heures. » Mais surtout, ne sort personne du truc. Le plus dur étant évidemment, et c'était là où on a vraiment eu besoin de recruter quand même à la fin, les boutiques, euh, qui, quand ils étaient trois, ou bah oui, bah tant pis, je recruterai. Et peut-être que la boutique sera un peu, un peu moins rentable parce que l'embauche générera peut-être pas le chiffre d'affaires qui va avec. Mais je ne vais pas m'arrêter aux trois que je recrute là pour ne pas mettre la mesure en place. Euh, le modèle ne tient que parce qu'il est global. Il n'y a pas des, des. Il est plus fort parce qu'il est global, parce que tu n'oublies personne. J'ai fait une mesure l'année dernière. J'avais dit que je n'en pas et j'en ai fait une. Et la mesure c'était euh, que j'ai annoncé, c'était « Tous les postes non télétravaillables auront une indemnité de 50 euros par mois. » Qui va à l'encontre de ce que tu entends. Hein, Aujourd'hui, on cherche plutôt à, à faire « Qu'est-ce qu'on doit donner à ceux qui télétravaillent mmh. ?» <rire> Non, moi, justement, c'était dire « Il y en a, c'est pas juste. Ils ne peuvent pas télétravailler. » Donc, on va faire un geste Vous pour pensez, eux ouais. pour compenser. Sachant qu'en plus, souvent, ces postes-là sont déjà dans les plus bas salaires. Donc, ben, tu cibles aussi une, une population de la société qui... Et justement, ceux qui sont oubliés souvent, euh, dans le truc, et qui ne bénéficient pas du travail, qui doivent prendre leur voiture 4 jours par semaine, pas 5, <rire> mais comparé aux autres un peu plus, qui, qui ont vécu la hausse de l'essence plus fortement que les autres. Et du coup, c'était une façon de dire, bah, ce n'est pas parce que vous avez quelques désavantages que je ne vais pas aller dans votre sens et donc on va aller là-dessus. Et je vais toujours chercher à retrouver cet équilibre qui crée une énergie globale dans la boîte, qui fait qu'à la fin, tu as une productivité qui est très forte.
0: Le télétravail, justement, tu disais, je euh, crois que c'est deux jours par semaine. Comment est-ce que ça marche Comment est-ce que vous l'avez mis en place Est-ce que toi, tu, tu te vois laisser plus de place au télétravail Est-ce que tu crois à un modèle sans
1: télétravail ou à un modèle 100% télétravail Alors, dans la situation des quatre jours. Alors déjà, avant, avant le Covid, on avait un jour de télétravail autorisé. On était déjà précurseur sur le truc, si bien que quand d'ailleurs c'est arrivé, ça a été très facile à mettre en place. Et on est passé à deux jours après, plus le jour off. Pour être honnête, je pense qu'on est allé trop loin. Et pour une fois, je vais dire qu'on est allé à trop loin. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, quand tu as un jour off et deux jours de télétravail, tu as des gens qui ne se croisent jamais. Et pour le coup, ça devient un vrai problème. Alors, pas instantané, parce que l'image que toutes les personnes ont du télétravail pendant le Covid, c'est globalement, ça a fonctionné. Et c'est vrai, la boîte a super bien fonctionné avec les gens à 100% télétravail. Et nickel. Sauf quand dans une boîte, bah, les gens, ils changent dans le temps. Mmh. Et que les nouveaux, bah, en mode télétravail, ils ne croisent plus les gens. Et ils s'intègrent beaucoup moins. Et on a beau tout faire dit on va essayer ben oui mais ils voient beaucoup moins les autres et donc ils vont dans une boîte qui a besoin de porter un sens il est important que les gens se voient et je pense que deux jours enfin trois jours au total d'absence dans la semaine qui fait que qu'à un moment tu as des trucs où ça se croise pas c'est trop et qu'il faut trouver un équilibre entre les deux pas forcément un jour mais un truc avec enfin moi dans ma tête je me dis que finalement ce serait peut-être un jour par semaine et puis si un jour enfin si une semaine tu as un enfant malade ben, tu prends ta semaine avec ton enfant et et on lâche la semaine et c'est pas grave et on, mmh. on s'accommode en fonction de tes besoins à un moment donné mais on part du principe que c'est un jour plus le jour off et après on s'adapte à la situation t'as euh, tu as un rhume tu es un peu grippé t'es machin tu pas malade mais tu tu te sens pas bien un matin et ben tu prends ta journée on tolère une journée de plus cette semaine là et c'est pas grave et on avance mais qu'il faut garder et ça c'est pour moi alors c'est mon côté humain hein. dans tout ce que je te raconte il y a beaucoup d'humains. et justement on est venu me voir en me disant mais pourquoi tu veux pas le 100% tes travail tu donnes tout bah ben non parce qu'en fait, vous n'avez pas compris que derrière tout ça, la, la clé, c'est l'humain. Mm. Et que le 100% télétravail, le zoom, vous voyez de l'humain dans le zoom Enfin, mm. moi, je, je perds 80% des émotions là-dedans. <rire> Surtout qu'au départ, on mettait les caméras, puis ça nous saoule, la même fois, on ne les met ouais. plus, il euh, n'y a plus rien. Et une boîte, pour que ça tourne, c'est de l'humain derrière. Donc, il ne faut pas non plus aller trop loin. Et je pense que le gros sujet télétravail du moment, dans 5 ans, dans 10 ans, on va se prendre une claque en arrière, parce que les boîtes vont avoir toute cette rotation, tout ce turnover, qui vont, faire, qui vont dire, mais en fait, on est en train de perdre notre âme là. Mmh. Et ça risque d'être violent à l'envers, parce que bah, un peu à l'extrême, comme on a entendu notre show, euh, Elon Musk annoncer qu'on télétravaillait télétravaillé à partir de la 48e heure. <rire> Alors, je ne pense pas qu'on entendra ces discours-là, mais qu'en tout cas, on risque, s'il n'y a pas une évolution, un équilibre qui est trouvé, de trouver des, des, des discours violents dans l'autre sens, qui sont, mmh. mais attendez, on est en train de complètement perdre les âmes des boîtes. Donc revenez tous. Il ne faut pas revenir à un extrême ou à l'autre. Il faut trouver l'intelligence entre les deux parce qu'on travaille mieux en télétravail. J'ai aucun doute. On est pensé, on n'est pas dérangé par ses collègues. On a une certaine mmh. efficacité. Mais il faut garder le lien humain. Il mmh. faut garder le lien humain avec tout le monde. Donc il faut trouver l'équilibre dans tout ça. Okay, une notion d'équilibre. Équilibre humain. Est... On, est so... on est un être social <rire>
0: et il faut que le social reste. Euh, Est-ce qu'il y, a... y a encore des, des, des choses qu'on n'aurait pas évoquées, que... qui tiendraient à cœur de partager, des choses que tu as apprises au long de 20, 25 années, 20, 27
1: Des choses que j'ai appris. Euh, je te un mot de la fin, quelque part. Que, ouais, c'est un peu ce que je te disais quand je te parle de projet de société, etc., entre les 4 jours et autres. Ce que j'ai vraiment appris dans la boîte, parce que là, aujourd'hui, je raconte l'histoire d'une boîte où tout va bien. On dirait le monde des bisounours. Tu serais venu il y a 8 ans, je ne sais pas si je t'aurais reçu pour te raconter que ça n'allait pas, <rire> que les gars, les syndicats, tout ça, c'était hyper tendu, qu'on n'arrivait pas à s'entendre, que c'était vraiment le bordel. C'est les mêmes que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une boîte où c'était tendu à une boîte où tout va bien avec les mêmes personnes simplement parce qu'à un moment, on se dit « mais En fait, je vais faire confiance en l'humain. Je vais arrêter de mettre les gens les uns contre les autres. Je vais arrêter de chercher à, à regarder l'erreur avant tout. Je vais arrêter de, de me focusser, d'emprisonner de, de, tout le monde parce qu'un a fait une connerie et il dira à tous les autres « faut pas faire la connerie. » Non, je vais m'intéresser à ceux qui réussissent et je vais oublier le pourcent qui, qui fout le bordel. Ouais. Une question qu'on m'a souvent posée sur les 4 jours, c'est, euh... mais il euh... y en a qui vont rien foutre. Et je réponds toujours la même chose. Vous les connaissez déjà, à 5 jours, ils font foutre déjà rien. C'est vrai, <rire> c'est une façon de voir les choses. Donc il n'y en aura pas plus, vous inquiétez pas. Et c'est ça en fait le truc, c'est regarder du bon côté. Dites-vous, l'homme est bon. Ne regardez pas l'exception qui vous fait vous dire, non, non, mais non, est... non y en a... regarde, celui-là, il n'est pas dans le truc. À avancez avec ceux qui avancent avec vous, et je vous garantis que vous allez construire des montagnes, des, des trucs géniaux. Super, bah merci beaucoup euh, Laurent de la Clergerie d'être euh, venu
0: aujourd'hui euh, témoigner dans ce, dans ce nouvel épisode de Prends-en-de-la-Graine. Plein de choses qu'on a abordées, plein de recettes, plein de conseils. On a fait des, des tours dans l'histoire de LDLC pour voir ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Et puis tout le cheminement, puisque j'imagine que c'est aussi, euh, sans dire qu'on est... Euh, à à l'aboutissement parce qu'il y a peut-être encore des choses à inventer en tout cas c'est une construction logique qui s'est faite sur
1: le temps avec des étapes des à-coups en avant en arrière c'est l'histoire d'un entrepreneur et quand on le vit au jour le jour on se dit j'ai rien fait et c'est le regard des autres qui, qui fait qu'on se dit ah peut-être que j'ai fait quelque chose merci encore merci merci pour votre écoute on espère que cet épisode vous a plu et que les idées proposées dans
0: Prends-en de la graine prennent racine dans votre esprit si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez noter cet épisode sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et en parler autour de vous. Ça aussi, ça nous aide énormément. Dernière chose, si vous n'êtes pas rassasié, d'autres épisodes sont également disponibles sur la chaîne. A très vite